0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute die 180. Folge mit Dominik Fahrer. Viel Spaß!
1: Damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 180. Wir haben Freitag, den 5. Oktober und ich freue mich, dass heute Dominik Fahrer bei mir ist. Er ist Geschäftsführer von Tree Consulting. Sie begleiten Organisationen in Veränderungsprozessen und er hat ein wunderbares Buch herausgegeben. Das lautet... Future Ready People and Culture, HR als Treiber der Digitalisierung, ist im Haufe Verlag erschienen und es wirft also einen interessanten Blick in die Zukunft von HR, also Neudeutsch People and Culture. Ja, Viele benennen sich da um. Wir reden auch darüber, ob es nicht in vielen Fällen auch nur ein Tapetenwechsel ist oder was sich da tatsächlich ändern muss. Wir reden darüber, wer alles mitgeschrieben hat. Ja, da sind Leute dabei wie Dr. Holger Schmidt, Laura Bornmann, Johanna Geisler, er selbst natürlich auch aus seiner Rolle als Geschäftsführer von Tree Consulting heraus. Und ja, wir beleuchten mal die interessanten Aspekte, die die Zukunft von HR auch im Kontext Digitalisierung da so hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Episode und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Dominik heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Schöne Grüße aus der Nähe von Neuss zurück nach Rostock.
1: Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ihr feiert heute, wir feiern heute. Wir haben es gerade festgestellt. Meine Frau hat Geburtstag und deine Tochter hat Geburtstag. Ne? Da ist dann ordentlich was los, ja?
0: Geburtstag gehabt. Ja, genau. Eine meiner Töchter. Ich glaube, du hast auch drei Töchter. Du hast auch drei. Wahnsinn. Ich habe auch drei und dazwischen hat sich noch ein Junge eingemogelt. Also insgesamt vier Kinder. Nicht schlecht. Es ist was los. Und das ist jetzt die zweite Tochter und das dritte Kind sozusagen. Sie wird acht. Oder nein, sie ist acht geworden und sie feiert heute ihren so
1: Ja, unsere mittlere wurde gerade zehn. Also das ist natürlich alles sehr aufregend. Aber auch ein, ein schönes Alter noch etwas vor der Pubertät.
0: <lacht> ja, ich weiß, deine Große ist 13, ne? Ja, ja. Meine Große auch. <lacht> das äh, hat es in sich, oder? <lacht> Ich weiß nicht, wie viel ich darüber hier sagen möchte. Aber <lacht> <lacht> es könnte sein, dass ihr das hört.
1: Ja. Ja, schön, dass du äh, zu Gast bist ähm, und vielen Dank, dass du mir dein Buch geschickt hast. Ich habe es hier bei mir: Future Ready, People and Culture, also ein sehr umfangreiches Werk zum Thema Zukunft ja, von HR, Zukunft, aber auch generell von. People and culture, also, das ist ja sozusagen schon der, der neudeutsche Begriff, ne. Also man sagt Personalwesen, das stirbt langsam ein bisschen aus, ne. Oder HR wird oft so umbenannt mittlerweile, ne.
0: Ja, genau. Also das beschreiben wir auch ein bisschen im Buch. Wir haben HR noch im Untertitel stehen. Das mhm. hat aber eher Gründe, dass man es besser findet, weil doch viele noch nach HR suchen. Ja. Und wir haben lange überlegt, ob wir HR ausschreiben. Es gibt einen Autor, der schon in seiner Firma immer wieder HR nicht als Human Resources, sondern als Human Relations betitelt hat. Mhm. Aber dann ist es immer noch HR und man denkt, es ist das Gleiche. Mhm. Ähm, und ja, viele äh, ähm, nennen das um in People and Culture. Und wir beschreiben so ein bisschen, warum das Sinn macht, das auch ja. umzuhören.
1: Ja, und da habe ich natürlich ein paar Fragen dazu. Ich habe es mir äh, angesehen, viele, viele Geschichten, die ihr da drin erzählt oder oder erzählen lasst. Ja, es ist ja sozusagen auch eine, eine Sammlung. Wir gucken in verschiedene Themen. Vorher wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Ähm, meine mittlere Tochter arbeitet hier ein bisschen mit. Die spricht das Intro ein bei diesem Podcast und mhm. die Einstiegsfrage würde ich auch dir stellen. Wie würdest du der Mathilda, neun Jahre alt, eigentlich erklären, was du so tust?
0: Ja, Mathilda, habe ich gerade verstanden, ist schon zehn Jahre alt. Ja, stimmt.
1: Ich muss hier jetzt. noch aus meinem Podcast äh, ähm, Gewohnheitsmodus raus. Die ist jetzt schon zehn. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, also jetzt kann ich das ja ganz high sophisticated erklären. Nee, Quatsch. Ähm, also mein Sohn ist ja auch zehn. Ich habe den auch neulich mal gefragt, wie er meinen Job erklären würde. Er mhm. kann ich gleich gern was zu sagen. Aber erst eine Frage. Macht deine Tochter irgendein, hat ihr irgendein Hobby?
1: Und oh ja, sie ja. hat, hat sogar viele Hobbys. Die spielt ähm, Querflöte, mhm. Keyboard, Tonen.
0: Mhm. Mhm. Sehr cool. Macht die eines der Hobbys dann vielleicht in einer Band oder in einer Gruppe oder so?
1: Mhm. Querflöte, hin und wieder gibt es so gemeinsame Auftritte. Aber jetzt nicht so wirklich Band.
0: Okay, aber dann nehmen wir das doch mal. Denn äh, so gemeinsame Auftritte, ne? es kann ja sein, dass alle ihr Instrument super gut spielen. Sie spielt mega gut Querflöte und jemand anders spielt vielleicht ganz toll Klarinette und der Nächste ist mit der Posaune ganz gut und dann haben wir noch jemand, keine Ahnung, Schlagzeug im Hintergrund oder so und die spielen aber nicht gescheit zusammen. Und dann klingt das echt bescheiden. Kann sich kein Mensch anhören. Egal wie gut die Einzelspieler sind und wenn es die Besten der Welt sind, wenn sie nicht zusammenspielen, dann ist das nicht gut. Und wenn es vielleicht durchschnittliche Querflöte, Klarinette, Posaune und so weiter Spieler sind, die spielen aber toll zusammen, dann habe ich einen super schönen Abend, wenn ich da zuhöre und fühle vielleicht sogar ab und zu, was was die machen, ähm, was sie selbst empfinden sozusagen, äh, während sie die Musik spielen. Das heißt, was wir kreieren, was wir machen mit unserer, mit unserer Firma ist, wir entwickeln ganz tolle Teams. Teams, die so zusammenspielen wie die Band von Mathilda.
1: Sehr schön. Ich glaube, das äh, würde ihr gut gefallen. Das, das Wichtige ist ja auch, dass man sich wirklich in die Gedankenwelt des Gegenübers mal versetzt. Wir reden ja auch immer so viel über Empathie als Future Skill für die Zukunft der Arbeit und so weiter. Aber dann wirklich mal so anzufangen und zu schauen, wie muss ich es eigentlich erzählen und formulieren, damit es mein Gegenüber versteht, ist ja eine Frage, die, die man sich vielleicht viel öfter stellen sollte. Ja, und wir würden natürlich auch ein bisschen, ein bisschen mehr über dich gerne erfahren, bevor wir dann auch natürlich zu euch kommen und zu dem Buch. Vielleicht gibt es uns mal ein bisschen Hintergrund äh, zu deiner Story, wo kommst du her? Was hat dich eigentlich auch zu diesem ganzen Thema gebracht?
0: Also was mich zu dem Thema gebracht hat ist tatsächlich ein Projekt, was ich über drei Jahre lang geleitet habe. Das ist ein Projekt vom Bildungsministerium gewesen. Da waren vier... Äh, ne, Entschuldigung, drei Wirtschaftspartner dabei, also drei Universitäten sozusagen und fünf äh, Wirtschaftspartner. Also da war Fissmann zum Beispiel mit drin, die Firma Vilo oder Blank und Fischer. Die beiden sind gar nicht so bekannt, aber auch in ihrem Bereich weltweit ganz stark aktiv. Blank und Fischer zum Beispiel. Küchenspüle hast du vielleicht zu Hause von Blanco. Mhm. Also die sind da, glaube ich, auch äh, Weltmarkt, keine Ahnung, zweite oder sowas. Also sehr, sehr stark. So. Wir haben ein Projekt mit denen durchgeführt, wo die Bundesregierung gesagt hat, es ist doch so, dass wir in Deutschland zum Thema Digitalisierung und digitale Geschäftsmodelle ziemlich abgehängt sind. Amerika ist viel, viel weiter. Asien sind ganz viele Länder viel, viel weiter. Insgesamt ist Europa eigentlich, kann man so sagen, abgehängt. Und also fördern wir als Bundesregierung, dass ihr herausfindet, was braucht man eigentlich, bezogen auf die Menschen, um besser digitale Geschäftsmodelle entwickeln zu können und da vorne mit dabei zu sein. Und als ich das geleitet habe, habe ich jedes Mal wieder, wenn wir uns getroffen haben mit diesen acht Partnern, acht Partnerorganisationen, ähm, habe ich jedes Mal wieder gesagt, also meine Aufgabe ist es ja eigentlich klar zu machen, welches Problem wir hier lösen, weil alle, auch die Wissenschaftspartner, auch die Wirtschaftspartner, die kommen dahin und haben eigentlich alle, einen, einen, ich hätte jetzt beinahe gesagt A voll Arbeit, also die haben quasi ein Tisch voll Arbeit, wollte ich sagen.
1: Mhm. Ach, du darfst ja um, auch fluchen. das haben wir ja, auch ich. schon
0: getan. <lacht> also, sie haben viel Arbeit und ähm, wieso sollten sie jetzt dieses Projekt, was ich gerade leite, in den Vordergrund rücken? Und ich mhm. habe jedes Mal mit irgendeiner Geschichte angefangen, aus dem Kontext, wie weit zurück wir eigentlich in Deutschland sind zum Thema Digitalisierung. Und als ich das erste, zweite, dritte Mal so eine Geschichte erzählt habe und jedes Mal eine andere, habe ich gemerkt, verdammte Axt, ist es wirklich so? Wir sind wirklich ganz krass weit zurück und habe dann gedacht, Mensch, wenn das so weitergeht und mittlerweile merkt man es ja auch, in den Medien wird es immer stärker, das ist jetzt quasi fünf Jahre her, als wir mit dem Projekt gestartet haben, aber da war das noch nicht so stark wie jetzt. Jetzt äh, ist es, pfeifen es ja irgendwie die Spatzen von allen Dächern, dass wir krass zurück sind und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass das ist nicht gut, was da gerade passiert. Ähm, also ein Beispiel, das, das nehme ich ganz gerne mal, um so ein bisschen plastisch zu machen, Frage an dich. Ähm, wenn wir jetzt gucken auf die 100 größten Plattformen der Welt, ne? also Plattform ist irgendwie sowas wie Amazon und so, äh, Plattform-Business ist immer noch das beste digitale Geschäftsmodell, was wir bis heute haben. So, ne? Also wenn wir darauf gucken, wie viel Prozent der 100 größten Plattformen sind wohl aus Amerika?
1: Keine Ahnung, 80?
0: Ja genau, so in dem Dreh, bisschen weniger, ne? so irgendwas um die äh, 74 oder sowas. Ach, wie viel Prozent sind gehabt. aus
1: Asien? Von den restlichen?
0: Ja, insgesamt von so insgesamt
1: äh, 10, 12?
0: Ja, es sind leider noch ein bisschen mehr. Also es geht hm. eher Richtung 2021. Mhm. Das heißt, übrig sind jetzt noch ungefähr 5%. Und jetzt könnte man hoffen, die 5% sind in Europa, aber selbst die sind nicht in Europa. Die teilen wir in Europa uns noch mit Afrika. Wir sind mhm. ungefähr gleich auf. Es geht immer so ein bisschen hin und her mit Afrika. Ähm, und das ist natürlich... Ähm, unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Wir würden ja niemals denken, wir sind auf einem Niveau von Afrika. Warum? Weil wir in Deutschland einfach noch viel mehr, sag ich mal, Wohlstand haben, weil wir aus der Vergangenheit, aus dem Industriezeitalter unglaublich gute Firmen haben, die heute noch sehr, sehr toll Geld verdienen. Aber mit den neuen Geschäftsmodellen sind wir unglaublich zurück. Und so zurück, wie ich das gerade beschrieben habe, gut, das ist jetzt eine ziemlich fiese ähm, Statistik auch, es gibt andere Statistiken, die nicht ganz so gemein sind, aber alle zeigen, dass wir nicht vorne dabei sind, sondern fast ganz hinten dran oder irgendwie mittig oder sowas, aber nicht nicht gut. So, und wenn das so ist, habe ich mir dann gedacht, dann hat das doch Auswirkungen auf das Leben unserer Kinder, ja, deine drei, meine vier, ähm, werden dann in einem vielleicht nicht ganz so wohlhabenden Deutschland groß werden, wie wir das durften. Und Dazu habe ich dann gesagt, äh, entscheide ich mich, dass ich meine Energie dafür einsetze, dass unsere Kinder in einem genauso wohlhabenden Deutschland groß werden. Und deswegen habe ich dann angefangen zu überlegen, okay, was kannst du dazu beitragen? Ich bin Personaler von Haus aus, war in vielen, äh, also war es viel in einigen Organisationen, Hornbach zum Beispiel war ich Personaler, mhm. bei der Firma Fressnach war ich Personaler, bei der Metro in der Holding und dann zuletzt Personalentwicklungsleiter bei der Firma Vilo äh, für neun Jahre und ähm, da ging es mir immer darum, wie kannst du die Menschen entwickeln? Und ich habe den Eindruck, dass das Wichtigste in dieser Transformation sind die Menschen und nicht die Technologien. Ähm, und so habe ich dann geguckt, was musst du eigentlich machen, damit die Menschen ins digitale Zeitalter kommen? Und mhm. ähm, dem habe ich sozusagen meine Energie gewidmet heute jeden Tag und das Buch ist auch nur daraus entstanden. Mhm. Wir machen gar nicht so HR-Beratung, das passiert jetzt natürlich mal nebenbei, aber eigentlich ist das gar nicht unser Kerngeschäft, ähm, mir ging es einfach nur darum, dass ein, ein befreundeter Unternehmer gesagt hat, Dominik, also du bist HR, du bist gar nicht wie HR. Ähm, habe ich gesagt, wieso, wieso sagst du, ich bin nicht wie HR? Ich bin total HR. Ich, in jeder Faser bin ich eigentlich ein Personaler. Ähm, und dann sagt er, nee, nee, wenn wir in Firmen gerufen werden, dann habe ich noch nie gehört, dass ein Personaler über digitale Geschäftsmodelle erzählt und dass das wichtig ist. Wir haben eher das Gefühl, also seine Firma, die baut digitale Geschäftsmodelle und wenn die in eine Firma kommt, sagt er, dann werden die Personale rausgelassen. Absichtlich rausgelassen, obwohl er selbst der Meinung ist, dass Personal total wichtig ist für diese Transformation. Und sagt er, die lassen die raus, weil der Personalbereich meistens eher den Laden langsam macht. Irgendwelche Statistiken erfüllen will, irgendwelche, ähm, keine Ahnung, äh, Performance-Management-Prozesse durchboxen will oder sonst was. Und ich sag, das ist natürlich super, super schade, wenn das der Fall ist. Weil für mich ist der Personalbereich so, eigentlich die Stell, der Stellhebel der Motor der meisten, eigentlich ja bitte der Motor eigentlich der Motor um die Menschen in der Transformation zu begleiten mhm. und wenn der Personalbereich da nicht vorne dabei ist dann passiert diese Transformation nicht ja also nehmen wir mal das Beispiel Recruiting wenn wir ein altes Kompetenzmodell haben und nach alten Kompetenzmodellen rekruten dann holen wir immer Leute in unsere Organisation die uns in der Vergangenheit halten die uns eigentlich zurückziehen ja also das, das ist äh, dramatischer, als man so denkt. Und das heißt, ich brauche einen Personalbereich, der nach vorne denkt, der zukunftsweisende Kompetenzen als Orientierung hat, der mit selber mit agilen Arbeitsweisen unterwegs ist. Der selber das Thema New Work ist aber eins, was glaube ich im Personalbereich zumindest in großen Organisationen ganz gut vertreten ist. Aber was dann dahinter verstanden wird, ist ja wieder was anderes. Und damit machst du ja auch mit diesem Podcast viel Aufklärung, mhm. weil das ja gar nicht so einfach ist. ne? Mhm. Genau. Und äh, ja, so ist eben das Buch entstanden, dass ich dann Leute gefragt habe, wie sieht es denn aus? Ähm, habt ihr Lust, mal für Beispiele zu sorgen, wie man es denn machen kann? Hm. So.
1: Ja. Erste Frage dazu, warum konnten denn die anderen, die Amerikaner, die Asiaten und teilweise auch die Afrikaner so an uns vorbeiziehen? Ich meine, okay, wir hatten jetzt noch nie die großartigen digitalen Plattformen, aber reden wir mal über Digitalisierung, reden wir mal über Innovation. Ne? Deutschland war eigentlich vor Einigen Jahrzehnten sehr weit vorne dabei, kann man sagen, auch über Automobilindustrie. Wie konnte das passieren? Also auf der einen Seite haben wir sicherlich auch die Investitionen, die von staatlicher Seite kommen, andere Budgets, aber möglicherweise ja auch gesellschaftlich. Was hast du da für, für einen
0: Blick? Also ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie ganzheitlich ist, der Blick. Ich würde es aber gerne auch runterbrechen auf einen mhm. ganz spezifischen Punkt, den ich immer wieder feststelle. Und das ist dieses Fail Forward. So was die Amerikaner sehr stark haben. Und ich glaube, das ist auch in den asiatischen Kulturen ziemlich gut verankert. Ich hatte heute Morgen noch einen Austausch auch mit, mit einem Team aus Indien, wo wir gerade auch gucken, dass wir in Indien demnächst gründen, mhm. weil da unglaublich viel passiert. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die meisten haben es gar nicht mitbekommen. Die Indien Mondsache. ist voll, auf dem Mond gelandet. Yeah. So, ich habe es bis eine halbe Stunde vorher hab ich's gar nicht mitbekommen und dann schrieb mir unser äh, indischer Kollege, der der äh, mit uns da zusammen gerade gründet, der sagte, übrigens gerade ist live äh, die indische Mond Mondlandung und die haben irgendwie dieses Fail-Forward-Prinzip, dieses lass uns auf dem Weg Fehler machen, ist gar nicht schlimm. Ähm, jeder Fehler bringt uns einen Schritt weiter. Ja, die sind ja auch mit der, ich glaube, Chan, drei Jahren oder so, irgendwie hieß diese Mondfähre, mit der sie gerade gelandet sind ähm, auf dem Mond, äh, haben sie vor vier Jahren, sind sie irgendwie 200 Meter am Mond vorbeigezischt. Haben wir heute Morgen noch besprochen. 200 Meter vorbei ist nicht viel, ja aber halt nicht getroffen. Und dieses Mal auch der der ähm, Premierminister von Indien, der war ganz aufgeregt und saß da so und hat die ganze Zeit zugeguckt. Und das Bild war immer wieder auf ihn gerichtet, äh, wo du gesehen hast, okay, die, die fiebern da aber alle mit. Und dann erzählte mir der indische Kollege heute Morgen noch, also apropos Fail Forward und, und Fehlerkultur, erzählt er mir vor vier Jahren, als der Projektleiter das 200 Meter an, an dem Mond vorbeigesetzt hat, die Fähre oder dieses Raumschiff. Da hat, äh, hat der der Premierminister, wie ein Vater, ist er zu dem gegangen hat gesagt, das ist gar nicht schlimm. Du hast gelernt, das ist ein guter Weg und so weiter und du kannst aus diesen Fehlern weiter lernen. Wir machen weiter an der Stelle. Wie ein Vater irgendwie, hat er gesagt. Ähm, und das Spannende ist, dass der Gleiche jetzt da gejubelt hat und mit dem Premierminister zusammen quasi haben sich gefreut wie Kinder, dass sie da jetzt auf dem Mond gelandet sind, als vierte Nation übrigens erst, so viele waren es noch gar nicht. Hm. Ähm, und das ist im Grunde dieses, wir dürfen Fehler machen und in Deutschland ist das anders.
1: Da trittst du zurück oder wirst zurückgetreten.
0: Genau, also äh, muss man jeder für sich einfach mal überlegen, wie ist das in unserer Organisation, wenn wir einen Fehler machen? Also sagen wir mal, wir gehen ins ganz normale Teammeeting jeden Tag rein und dann erzählen wir nicht von den großen Erfolgen, die wir in der Woche hatten oder versuchen alles noch wie ein Erfolg umzudrehen, sondern wir sagen, hör mal, wir haben heute diese Woche diese vier Fehler gemacht. Ist das nicht geil? Aus denen konnten wir lernen so ungefähr. Äh, das, das geht gar nicht irgendwie. Da bist du jedes Mal nicht so richtig angesehen. Und wenn du jede Woche mit Fehlern kommst und jedes Mal mit Problemen kommst, kommst du nicht weiter so ungefähr in Deutschland. Okay.
1: Da muss ich auch noch an äh, diese Kennedy-Rede denken, die es ja vor Ewigkeiten gab, der ja dann irgendwann die Mission to, also to zum, zum Mond damals ja. ausgerufen hat ähm, und so auch ein bisschen von, von Seiten der Politik äh, vielleicht so ein bisschen diesen Spirit äh, verbreitet hat oder auch dafür geworben hat, für Innovation und wir gemeinsam. Und das, was du jetzt erzählst, ist ja so ähnlich, ähm, das erleben wir in Deutschland aber so ja auch nicht. Ne? Hier geht es immer um, um die verschiedenen Perspektiven, auf die großen Herausforderungen, die wir haben. Und irgendwie drehen wir uns da immer in, in diesen großen Themen und kommen gar nicht so dazu zu sagen, lass uns mal gemeinsam nach vorne, wir schaffen das. Also ich weiß nicht, ob das an unserer Mentalität in Deutschland liegt, aber ich erlebe das zumindest so, so nicht. Ne?
0: Genau. Und ich glaube, das ist genau also zu deiner Frage, ne? was ist der Unterschied zwischen uns in Deutschland und diesen... Ländern, die da gerade so krass ähm, an uns vorbeizischen, das ist unsere Mentalität und das hat uns geholfen, tolles Ingenieurwesen aufzubauen, großartige Produkte aufzubauen. Das hat uns im Industriezeitalter mega nach vorne gepusht. Und jetzt braucht es eben diese, sag mal, 10x-Denke. Der Frank Thelen hat ja über dieses 10x ja geschrieben und übrigens auch er hat ganz am Anfang seines Buches geschrieben. Woher kommt denn diese 10x-Denke im Silicon Valley? die kommt aus diesem ersten Moonshot, dieser ersten Mondbegehung 1969 ähm, in Amerika. Das ist nämlich genau da in der Nähe vom Silicon Valley sozusagen entstanden und die haben gesagt, wir denken einfach zehnmal größer, wir landen auf dem Mond. Geht doch gar nicht. Nee, geht auch nicht, aber wir machen das einfach mal. Und, und dieses Trotzdem ist versuchen und dann kriegt man es auch noch hin.
1: Das war nämlich zu der Zeit eigentlich total unrealistisch, ne? Aber es aus, ausgerufen und, und nur wenn du wenn du das große hier ausgibst, kommst du halt mindestens in die Nähe, ne?
0: Das genau. Und die haben es dann ja auch noch geschafft, unglaublicherweise, ne? Und jetzt ähm, die Inder haben mir heute Morgen erzählt, deren äh, Mondlandung ähm, war jetzt ein Zehntel vom Preis von dem, was alle anderen Mondlandungen heutzutage kosten. Ich weiß nicht, ob das mit Tesla-Mondflügen äh, ähm, sozusagen vergleichbar ist, ohne dass sie jetzt eine Landung gemacht haben auf dem Mond. Aber äh, die sind ja unglaublich günstig ähm, da in Indien gewesen und haben auch dadurch wieder neue, ähm, äh, ja, große, große Schritte gemacht. Ne?
1: Ich habe auch mal gelesen, dass die iPhones von heute die neuen Modelle natürlich schon viel mehr Rechenleistung haben als die gesamte NASA damals, als man die Leute auf den Mond geschickt hat. Das muss man sich auch mal reinziehen, was heute eigentlich alles möglich ist.
0: Ne? Ja, und, und wie die das trotzdem dann damals geschafft haben. Ne? Also heute könntest du wahrscheinlich dann, ja, ja. Äh, mit einem iPhone äh, das Ganze steuern, aber ähm, das ist da auch nicht passiert. Ne? Also wenn du dir das auf YouTube anguckst, was da in Indien passiert ist, dann war auch der ganze Saal voll und sah genauso aus wie bei der ersten Mondlandung bei der NASA. Ja. Ähm, ja.
1: Genau, und dann Kommen wir zur nochmal zur Rolle von HR oder vom Personalwesen. Das ist ja traditionell in der Struktur, neben IT, neben Buchhaltung, neben all diesen ähm, internen Themen so mit drin in diesen Kästchen sozusagen. Und und jetzt, jetzt geht es ja darum zu sagen, nee, eigentlich muss ich die Rolle verändern, vom Verwalten mehr zum Gestalten. Mhm. Ihr habt jetzt äh, mit eurer... Firma Tree Consulting, natürlich viel Kontakt mit Unternehmen, die wahrscheinlich sich auch gerade fragen, ähm, wie, wie geht das jetzt? Also wie, wie kann man das verändern? Wie sind da so eure Erfahrungen?
0: Ja, genau das machen wir auch. Ne? Also wir machen jetzt nicht nur Hochleistungsteams, sondern letztlich geht es natürlich darum, wie bringen wir die Organisation ins digitale Zeitalter? Und der Kern ist halt immer, dass du eine große Mannschaft von Menschen hast, die einfach nicht unbedingt Juru schreiben, wenn jetzt der Vorstand sagt, und jetzt machen wir mal Digitalisierung und New Work und wir gehen in die Zukunft. Und ähm, was wir machen ist, also was, was zumindest häufig Sinn macht, dass man am Anfang natürlich erstmal eine Analyse macht, wo seid ihr eigentlich gerade unterwegs? Das machen wir dann zum Beispiel mit Interviews. Und dann fragen wir in den Organisationen eine bestimmte Anzahl von Menschen und finden heraus, wie tickt denn die Organisation, wie weit ist die Organisation, wie viele Ängste gibt es in der Organisation vor dem Ganzen und das Interessante ist, was, was man heute häufig feststellt, ist, dass eigentlich die meisten Menschen in den Organisationen schon viel weiter ticken als die Organisation selber. Ne? Die, die, wir sind ja alle irgendwie mit Handy und so weiter ja. so weit unterwegs, dass wir merken, welche Geschwindigkeiten das Ganze hat und wir haben eher Ängste, dass wir gerade abgehängt werden, weil unsere Firma diesen Weg gar nicht mitgeht, den ich außen schon merke. Ne, insofern ähm, haben wir da eher, also erfahren wir eher eine Offenheit, dass die meisten sagen, also ich wäre dabei, wenn wir uns transformieren würden. Ne? Nicht, dass, dass die meisten vorweglaufen, das nicht, aber sie, die meisten sind schon dabei. So, nächster Schritt ist dann, dass man, meistens gucken wir dann, finden wir irgendwie ein, ein Team, das wir erstmal begleiten können, so ein Change-Agent-Team. Ja, also Menschen, die innerhalb der Organisation diese Veränderung weiter gut begleiten können und wir arbeiten mit denen dann, was ist denn überhaupt die Veränderung, die wir da brauchen und welche Projekte bräuchten wir dafür und wer von euch kann welche Projekte davon steuern so ungefähr. Das heißt, wir, wir starten mit bestimmten Projekten, die dann da hilfreich sind intern. Die begleiten wir in irgendeiner Form auch. Häufig begleiten wir dann auch die Vorstände auf diesem Weg, weil das ist natürlich... Ein ganzheitlicher Weg. Also, den gehst du ja nicht irgendwie nur mit der Mitarbeiterschaft oder nur mit den Vorständen. Das ist ein ganzheitlicher Weg. Und dann geht es eben darum, wie viel der Mitarbeiter müssen wir eigentlich jetzt mal erreichen, dass die von sich aus sagen, wir pushen das mit. Weil du hast halt durch diese, die Fehlerkultur, die wir eben besprochen haben, zum Beispiel, nehmen wir mal nur das als Beispiel, die hat auch dafür geführt, dazu geführt, dass die Leute gelernt haben, das, was wir früher gemacht haben, dafür kriegen wir keinen auf die Finger. Also machen wir das einfach weiter. Hm. Wenn wir jetzt was verändern, dann können es einen auf die Finger geben. Also komm, wir machen einfach das Alte weiter. Und dadurch bleibt das Alte so krass verharren, obwohl die Leute eigentlich schon längst denken, wir müssten es anders machen. Ja? Hm. Wenn du denen jetzt aber eine Erlaubnis sozusagen gibst von oben, durch eine Reihe von, wir machen das meistens dann mit Workshops, und, und auch sie so ein bisschen pushen, so ein bisschen die Weg-von-Motivation weg und die Hinzu-Motivation stärken, ähm, kann ich auch gleich was dazu sagen, wie wir das machen und so, kein Problem. Ähm, wenn du das machst und dann sagst, und jetzt könnt ihr noch, also jeder von euch, mitmachen dabei, wir haben folgende Projekte definiert und ihr könnt da auch an mitwirken und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein Projekt ausrufen und da gucken wir mal, ob das erlaubt wird vom Vorstand oder sowas und wir haben einen engen Draht zum Vorstand, der Vorstand sagt, okay, das können wir machen, das können wir nicht machen, dann hast du auf einmal eine Geschwindigkeit und auf einmal rennt da eine ganze Organisation oder sag mal 30, 40 Prozent der Organisation auf Volldampf los und dann passiert halt was, dann verändert sich wirklich was, ja, ähm, weil dann ist auf einmal die Erlaubnis da und die Menschen fangen an zu laufen, dann können sich die anderen nicht mehr wehren so ungefähr.
1: Mhm. Ja, weil man richtet sich immer so nach den, nach der Masse ja, nach der Marschrichtung Ach, genau. sozusagen.
0: Genau, vielleicht hast du mal dieses Video gesehen mit diesem ähm, Typ, der da tanzt auf so einem Festival.
1: Das wird ja öfter ja. geteilt bei LinkedIn und so.
0: Genau, wird öfter geteilt, da tanzt dann einer, ziemlich verrückt und es ist eigentlich so ein bisschen wie so ein verrückter Tänzer da mitten in der Masse, dann kommt einer dazu, dann wird der so ein bisschen, also ist so ein bisschen okay, dass der eine da so komisch getanzt hat, weil ja ein zweiter dazu gekommen ist. Und dann kommen nochmal drei, vier dazu und auf einmal kommen dann ganz viele und dann sind die, die sitzen geblieben sind, die, die eigentlich die... Die fallen dann auf, ne? Die fallen dann auf. ja Und dann stehen eigentlich alle auf, außer die, die wirklich ganz hart sitzen bleiben wollen und auf keinen Fall tanzen wollen. Mhm. Ja, und das ist genau das, was du gerade beschreibst.
1: Ja, ich, ich denke da manchmal so ein bisschen an diesen Butterfly-Effekt. Also man sieht das nicht immer, was das auslöst, aber ich glaube schon auch, dass wir Veränderungen in Organisationen über auch einfach engagierte Leute, mutige Leute natürlich auch, offene Leute hinbekommen, aber natürlich muss es irgendwann diesen Kontakt und, und dieses Andocken anknüpfen mit der Unternehmensleitung geben und und die muss natürlich dann auch dem äh, HR-Bereich oder People in Culture, Neudeutsch, ähm, die die Macht sozusagen geben oder die Gestaltungsmöglichkeiten und mhm. äh, und da hast du ganz viele Leute eben auch Geschichten erzählen lassen in dem Buch ähm, mhm. Future Ready People in Culture und der Michael Trautmann hat sogar das Vorwort geschrieben. Ja, ähm, Erzähl mal, wie kam es dazu?
0: <lacht> ja, ähm, ich habe den Michael einfach mal angeschrieben. <lacht> äh, ich habe hab halt überlegt, was wäre toll, wenn die Person ein Vorwort schreibt? Wir haben ja auch sonst ganz tolle Autorinnen und Autoren dabei. Ein Beispiel, der, der, der Holger Schmidt, Dr. Holger Schmidt, mhm. FAZ, ehemaliger FAZ-Journalist, hat unser erstes Kapitel sozusagen geschrieben. Auch großartiger Typ und kann man sich auch sehr gut mal ein bisschen was von dem angucken, weil der wirklich viel über das Thema digitale Transformation macht. Aber deine Frage, äh, Michael Trautmann. Ähm, ich habe ihn angeschrieben, habe gesagt: Guck mal, wir machen gerade ein Buch. Und äh, ich habe den Eindruck, dass wir irgendwie auch ähnlich ticken. Ich habe ihn äh, darauf auch an auf ein paar Dinge, die ich bei ihm in seinen Posts gesehen habe, äh, angeschrieben, dass ich den Eindruck habe, dass wir da wirklich ähm, auch eine gleiche Passion zum Teil verfolgen und, und ähm, äh, ja so. Und äh, dann hat er geschrieben: auch Weißt was? Das klingt interessant. Hat sofort auch wirklich binnen Minuten geantwortet, hat gesagt, ist okay, ich höre mir das gerne mal an. Mhm. Und dann haben wir einen Termin vereinbart, wo wir dann äh, gesprochen haben. Er hatte mir so eine halbe Stunde ungefähr geschenkt seiner Zeit, war gerade ähm, aus dem Zug ausgestiegen, auf dem Weg zum äh, zu, zu äh, irgendeinem so Arbeitgeberkonferenzgipfel oder sowas, wo er was moderiert hat äh, mit Friedrich Merz und so weiter. Also wirklich äh, äh, erzählt er so nebenbei und dann sagt er, worum geht's denn? Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, was meine Passion ist und äh, wie dieses Buch da reinpasst. Und dann hat er gesagt, Mensch, Dominik, das klingt echt spannend. Äh, was würdest du dir denn wünschen? da habe ich gedacht oh Jackpot jetzt habe ich was ich mir wünsche ich gesagt, wenn ich es mir wünschen darf dann würde ich gerne dass wir in deinem Podcast auftauchen und dass du unser Vorwort schreibst und er hat gesagt dann machen wir beides <lacht>
1: Das ist doch super ja man muss auch einfach mal fragen ne Am ja genau ja.
0: genau einfach mal und und äh, eben auch ich glaube wichtig beim Fragen ist dass dass man dass man seine Emotionen oder seine seine Passion sein also ganz ehrlich auch dabei ähm, ähm, teilt
1: ja, worum geht es
0: dir, ne? Genau, also ich will reicher werden, ist, ist nicht das, wo irgendjemand Bock hat, dich zu unterstützen.
1: Ich habe das ja auch manchmal, dass Leute mich kontaktieren und anfangen, ja, ich würde gerne mal einen Podcast kommen und äh, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht oder schlimmstenfalls wollen die einfach irgendwas verkaufen und suchen eine Bühne, aber ja. ähm, ich mache ja auch diesen Podcast und so ist es ja bei Christoph und Michael auch mit On the Way to New Work, ähm, weil, weil uns das ein Anliegen ist, dass wir diese Arbeitswelt wirklich auch menschenfreundlicher äh, gestalten und weiterentwickeln können und ich glaube auch, dass der Unternehmerischer Erfolg damit ganz eng zusammenhängt am Ende des Tages, ne? wenn die Leute an den richtigen Dingen dran sind und auch merken, wie sie selbst mit wirken und bewirken, dann dann kommt äh, was in Bewegung, aber natürlich ein, ein guter Gewinn auch für das Buch, äh, jemand wie Michael dabei zu haben, der ja sicherlich auch noch mal ein bisschen ein paar Türen öffnet oder ein bisschen Öffentlichkeit dadurch mit reinbringt, aber vielleicht kannst du uns auch noch mal einen Einblick geben, ähm, wer hat noch so mitgeschrieben, wie, wie bist du auch vorgegangen, als du das Buch konzipiert hast, da sind ist ja nun eine enorme Bandbreite auch drin, man möchte auch nichts vergessen wahrscheinlich, wenn man sich sowas vornimmt, wie sah der Prozess so aus?
0: Hm. Also ähm, es haben 30 Autorinnen und Autoren mitgeschrieben, also wirklich eine ordentliche Anzahl, viele Personalleiterinnen und Leiter. Also wir haben zum Beispiel Personalleiter von Otto dabei, Fujitsu, ähm, ehemalige ähm, Personalentwicklungsleiterin, Hewlett Packard, ähm, ThyssenKrupp, AXA, ganz viele tolle Firmen sind dabei. Ähm, und wie bin ich vorgegangen? Also nachdem der... Ein, ein Kollege, von dem ich eben schon erzählt habe, äh, mich da so aufmerksam gemacht hat, dass der Personalbereich so hinten dran ist, habe ich dann ähm, gedacht, Mensch, wie mache ich das denn, wenn ich jetzt für Beispiele sorgen soll? Mhm. Und dann habe ich, ähm, ich habe so ein Personaler-Netzwerk, ich leite ein Netzwerk von ganz vielen tollen Personalern, deutschlandweit. Traf sich ja gut. gut. Traf sich gut, genau. Und die habe ich dann gefragt und habe gesagt, wie sieht's es aus? Ähm, habt ihr Lust mitzuschreiben? Und äh, allein diese Session, ne, ähm, das war, das war super. Ich weiß nicht, wie die Kollegin, jetzt ist VW am Ende nicht dabei, aber die Kollegin von VW, die sagte dann irgendwie, in dieser ersten Session sagte, hab ich, ich habe die Frage gestellt, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Und äh, so, ne? Und sie sagte dann, ich denke nach, seit was ich, 20 oder 25 Jahren darüber nach ein Buch zu schreiben. Und jetzt kann ich das mit dir machen, das ist ja krass. So, so ging das irgendwie los und ähm, dann wie du eben schon richtig sagst das waren natürlich nicht irgendwie von Anfang an alle dabei also ähm, wir hatten nicht alle Themen dabei oder so aber ich habe dann quasi eine, eine ordentliche ähm, Gruppe schon gehabt ganz am Anfang von tollen Firmen tollen Namen die sich zwischendurch auch nochmal verändert hat und so weiter und dann haben die ähm, äh, bin ich mit dieser Gruppe erstmal auf auf Verlage zugegangen weil du brauchst ja auch einen Verlag und ich dachte das könnte schwierig werden oder so
1: du brauchst erstmal die die Firmen, die, 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 die Brands, bestenfalls ja auch und damit kriegst du den Verlag.
0: Ne? Also so habe ich es gemacht. Ne? Es gibt bestimmt alle Wege. <lacht> aber das war super. Ja. Und nicht nur das, wir hatten auch eine richtig coole Idee von einem Kollegen von Audi, der am Ende auch nicht mitgeschrieben hat. Ganz ja. verrückter Kollege, der sagte, Mensch Dominik, super Sache. Ich habe eine Idee. Äh, ich so, was ist denn deine Idee? Er so, setz dich mal hin. Ich so, wieso soll ich mich hinsetzen? Was ist los? Und dann sagt er, ja, pass auf, die Idee ist die. Stell dir vor, ähm, also sieben Personaler, sieben Tage auf Mallorca, so ähnlich wie Seven versus Wild, sieben Tage auf Mallorca schreiben ein Buch. Ich so, wie kommst du darauf? Ja, stell dir vor, wir machen das mit Kamerabegleitung und wir sind alle sieben die ganze Zeit an einer Stelle auf Mallorca, auf einer Finca oder sowas und, äh, und schreiben während der Zeit auf Mallorca ein Buch. Ich dachte, Mensch, das, das ist eine krasse Idee okay, die müssen wir ausprobieren. Und dann äh, bin ich mit dieser Idee auch hergegangen und habe geguckt, was daran funktioniert. Wir hatten relativ schnell die Finca. Da haben wir Glück, weil äh, wir in der Familie da eine äh, Finca haben, wo wir auch schon mal Workshops machen und Seminare. Das ging relativ leicht. Und dann habe ich dem Team, das, der Gruppe das vorgestellt. Die sagten auch, boah, krass, auf Mallorca und so weiter. Und die Verlage, fanden natürlich diese Idee, mit Kamera dann auf Mallorca zu sein. Wir hatten auch noch einen super Kameramann von The Voice und so weiter, hatten wir ah, relativ schnell okay. organisiert. Ähm, und, und Joko und Glas war der schon und so. Und dann, dann ähm, haben wir gesagt, okay, so machen wir das. Und haben dann erstmal geguckt, wie können wir denn die einzelnen Kapitel auf Mallorca sichtbar machen sozusagen. Also zum Beispiel Mindfulness in der Führung, machen wir selbst Mindfulness am Pool oder so ähnlich. Ja? also So, und dann ähm, waren die Verlage, also wir haben alle Verlage, die wir angesprochen haben, wollten das mit uns machen. Wirklich alles. Total krass und äh, ähm, wir hatten wirklich die freie Auswahl, haben uns für Haufe entschieden. Super, super ähm, Entscheidung, kann ich sagen. War eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und die haben dann irgendwann auch noch gesagt, wisst ihr was, wir machen euch noch zum Lead-Titel sozusagen, wie der Carsten Schermulli, den du vorletztes Mal sozusagen im Podcast hier hattest. Ja. Wir sind die beiden Lead-Titel für dieses erste Halbjahr gewesen, für ja, 2023. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres, genau. Und das ist wirklich nur entstanden aus diesem, ja, aus diesem Vorgehen, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Ähm, genau. Und, und äh, dann haben wir zwischendurch einfach gemerkt, okay, wir brauchen... Zu bestimmten Themen einfach auch noch Menschen, also zum Beispiel das Recruiting-Thema hatten wir relativ schwach besetzt am Anfang und haben dann äh, zum Thema Recruiting nochmal geguckt, wer könnte denn dabei sein, wer könnte dazu was sagen. Dann kam die Laura Bornmann äh, mit dazu, die Johanna Geisler, also ähm, natürlich auch dann auch noch Stimmen, die auf LinkedIn relativ stark sind und dadurch auch nochmal… Ähm, uns größer gemacht haben, auch von der Reichweite und so weiter. Es war ganz toll. Mhm. Aber natürlich auch, weil es inhaltlich mega passt. Ja, Also die Laura war zu dem Zeitpunkt, als ich sie angesprochen habe, äh, auch noch bei Rewe und äh, da Personalentwicklungsleiterin oder ich weiß gar nicht, Personalentwicklungs- oder Personalleiterin. Äh, und, und äh, also es war ja Rewe Dortmund, muss man dazu sagen. Jetzt denkt man, Rewe Dortmund, Dortmund ganz klein. Nee, 22.000 Mitarbeiter. Also so klein war das nicht. Und da war sie ähm, eben in so einer Leitungsfunktion und war aber schon auf LinkedIn relativ stark. Und äh, sie hatte, nee, sie muss Gesamtpersonalleiterin gewesen sein, glaube ich, weil sie hatte das Thema Recruiting ja damals auch so ein bisschen äh, mit mitgedacht und hat halt durch ihren authentischen Auftritt auf auf LinkedIn und auf Social Media einfach eine unglaubliche ähm, Resonanz auch bekommen für Stellenausschreibungen. Und dann haben wir gesagt, daraus könnte auch ein Kapitel werden. Also wie kannst du eigentlich Recruiting anders machen und durch so eine, Influencer-Möglichkeit ähm, einfach äh, da, da anders sichtbar werden. Und dann hat sie über Corporate-Influencer-Tum zum Beispiel geschrieben. Mhm. Oder die Johanna Geisler, die hat ja ähm, unter anderem äh, in ihrem Recruiting die ist ja auch so eine Rekruterin, die, die echt ganz toll andere Wege geht und anders denkt, die hat, ähm, also jetzt mal um, um so ein paar Beispiele von Kapiteln auch zu nennen, ja. die Johanna, die hat ähm, äh, irgendwann gesagt, wenn ich Leute anschreibe über irgendwelche Social-Media-Plattformen, dann muss ich denen irgendwas eigentlich im Nachgang auch anbieten und mit denen nochmal in den Austausch gehen. Aber was habe ich denn da? Okay, vielleicht könnte man irgendwie so ein After-Work machen. Dann hat die so eine After-Work-Runde eingerichtet, einfach um sich zu treffen und um so ein bisschen im Gespräch zu bleiben mit den Leuten. Und dieses, diese After-Work-Community, die die da eingerichtet hat, die hat ja mittlerweile über 12.000 äh, Teilnehmer. Mhm. Und ist in Hamburg, in München, in Frankfurt, in Köln und in ganz vielen anderen Städten mittlerweile. Also äh, sie schreibt einfach darüber, wie kannst du eigentlich auch da andere Wege gehen im Recruiting, um ähm, ähm, einfach Recruiting anders zu denken, als es 2010 noch der Fall war. Mhm. Und, und solche Leute haben wir dann reingeholt, die einfach ähm, Personal anders gedacht haben. So ist hm. das Schritt für Schritt entstanden.
1: Was hast du aus dem Buch selbst gelernt. Also du bist ja schon mit einem guten Stand da reingegangen und durch die ganzen Geschichten und den Austausch, was waren für dich so ein, zwei Learnings auch über Future of HR?
0: Also ich habe ganz viel gelernt. Ne? Ich glaube, dass das größte Learning war wirklich, wir haben ja das Future Ready Kapitel geschrieben, also das vielleicht bedeutendste Kapitel im Buch wenn man es jetzt mal auf, auf so ganzheitlichen Blick betrachten möchte. Das ist so im ersten Teil des Buches. Ähm, und damit haben wir uns sehr lange Zeit gelassen. Also wir haben das Kapitel bestimmt drei- oder viermal geschrieben und immer wieder verworfen, weil wir wollten ein Kapitel schreiben, wie sich wirklich der Personalbereich ändern muss. Also wenn man den jetzt in dieser Zeit neu denkt, wie müsste er anders denken und was für bisherige Modelle gibt es und wie... Warum sind die heute nicht mehr gültig und so weiter? Und das habe ich zusammengeschrieben mit einer Kollegin von ähm, ThyssenKrupp ähm, äh, und mit einer Kollegin von AXA, also Dr. Sina Feckler von AXA, die leitet da den Personalbereich, äh, Personalentwicklungsbereich international und ähm, ist da auch in, in Paris, also quasi in, in Frankreich angegliedert. Und äh, die Maren Heimhoff, die auch alle unsere Grafiken gemacht hat, die leitet äh, einen, äh, den strategischen Personalbereich und den... Ähm, äh, operativen Personalbereich bei ThyssenKrupp und mit den beiden, wir haben uns wirklich Tage getroffen und immer wieder Modelle gewälzt und über die aktuelle Situation gesprochen und wie sich das ändert und so weiter. Und dieses Kapitel, das war das, war das was, äh, glaube ich, mich am meisten äh, gestresst hat oder am meisten auch wirklich äh, mich hat neu denken lassen gefühlt.
1: Hm. Eine Sache, die uns beide als Väter vielleicht auch interessiert, ist ja auch die Vereinbarkeit. Äh, auch das mhm. ist ja ein Thema für Personalwesen, auch der Zukunft. Jetzt sind wir in den letzten zwei, drei Jahren ähm, ins hybride Arbeiten gekommen. Das heißt, wir alle mögen es auch, auch mal zu Hause zu arbeiten. Ich weiß nicht, ja. wie es bei dir ist. Die ganze Zeit ist das auch nichts, aber der Mix ist nicht schlecht mhm. und ermöglicht sehr viel auch, was so ähm, Familienorganisationen angeht, sage ich mal. Hm. weil man sich Zeit spart. Wie, wie siehst du das Thema und was, glaubst du, sollten Unternehmen da vielleicht zukünftig auch anders machen, um einerseits eine Vereinbarkeit zu gewährleisten, aber andererseits natürlich auch diese Produktivität hinzubekommen, die es braucht?
0: Ich glaube, also das ist, glaube ich, ein Thema, wo auch viele schon unterwegs sind. Ähm, äh, es braucht, glaube ich, an der Stelle dass, dass das Führungsthema, also dass Führungskräfte verstehen, wie führe ich eigentlich hybride Teams, und es ist natürlich ein bisschen anders als bisher, aber sag mal, Grundregeln von wegen, ähm, dass es äh, Vertrauen und Kommunikation und so weiter, äh, solche Dinge braucht, um ein gutes Team zu sein, äh, sind weiterhin da, nur dass es wahrscheinlich im hybriden Kontext noch eine andere Meetingsystematik braucht und solche Dinge. Mhm. Ähm, ansonsten sehe ich das so, dass dass einfach die Firmen das vor allem erstmal ermöglichen müssen. Und, und manche Firmen ja da gerade zurückrudern. Ich verstehe auch den, den Punkt, weil das durchaus was anderes ist, wenn man in Präsenz arbeitet und durchaus auch produktiver. Und der ähm, Carsten Schermulli hat es bei dir auch im Podcast gesagt, äh, die Untersuchungen zeigen, dass die Kreativität nicht so gut ist in hybriden Kontexten. Also insofern muss ich schon mir überlegen, wie kann ich denn solche kreativen, ähm, ähm, Gegebenheiten methodisch abbilden. Also ich, ich muss schon neu denken. Mhm. Ne? Und wir haben das auch, also unser Team ist auch total hybrid. Ähm, wir, wir sind verstreut durch Deutschland. Manchmal äh, sind die Kolleginnen und Kollegen auch im Ausland oder sonst wie. Und ähm, da haben wir überhaupt kein Thema mit. Aber was wir machen, wir wollen diese soziale Bindung ganz stark haben ja. und die soziale Bindung kriegen wir nicht über unser Weekly alleine hin, das ist eher für unsere Ziele und dass wir alle klar abgestimmt sind, also wir arbeiten in OKR und Weeklies und so weiter, aber was wir haben, wir haben einmal im Monat ein Treffen von einem Tag hm. und ähm ja, da geht es dann eben um Reviews, aber eben vor allem auch um soziale Dinge. Also da geht es nicht so sehr, wir werden niemals da voreinander sitzen und jeder arbeitet an seinem Computer. Sondern wir machen immer Dinge, die irgendwas miteinander zu tun haben, wo wir uns miteinander erleben in irgendeiner Form. Ja, Und wenn es eine gemeinsame Fahrradtour ist oder ein Spaziergang, ähm, ist immer noch produktiver, als wenn wir voreinander sitzen und irgendeine Präsentation bauen.
1: Und dann erfährt man auch, was andere gerade so beschäftigt. Familiäre Herausforderungen möglicherweise, hat ja auch viel mit Lebensphase zu tun. Eltern mit besonderen Herausforderungen. Das ist ja oft auch nochmal ganz anders, weil man gar nicht so sehr zu diesem Abschalten kommt, zu diesem Erholmodus. Den gibt es ja einfach so ja. extrem selten. Und darüber hat man ja, glaube ich, in der Vergangenheit auch nicht so wirklich gesprochen, sondern man war da in der Arbeit. Vielleicht wusste man so von ein, zwei Kollegen, Kolleginnen ein bisschen mehr, aber ansonsten hat man das ja sehr hart getrennt und heute vermischt es sich immer mehr. Ja. Ähm, gibt es aber auch einen Moment, wo du sagst, da ziehe ich jetzt eine Grenze?
0: Ja, also was wir zum Beispiel jetzt nicht unbedingt machen würden, wäre, dass wir äh, die das Team quasi zu uns nach Hause einladen oder sowas. Das wäre für mich, also, ne, weiß ich nicht, ob, also, ist aber eher nicht, nicht eher so nicht so der Fall. Ja. Also, wir sind schon dann eher woanders, dass wir uns woanders treffen, ähm, weil das ist dann schon vielleicht ein Ticken privater, aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem über das Ganze natürlich erzählt. Und das, was du gerade sagst, ja, da wird dann sozusagen auch über Privates erzählt oder über die Dinge, die mich beschäftigen, erzählt. Aber nicht nur das, sondern wenn wir uns einmal im Monat treffen, dann wird auch im Virtuellen wieder über Privates erzählt, weil wir diese Bindung wieder im Sozialen, im Direkten aufgebaut haben. Und dann geht es im Virtuellen auch. Wenn ich nur virtuell bleibe, mhm. dann wird es im Virtuellen irgendwie irgendwann nicht mehr erzählt.
1: Ja. Das ist so eine Beziehungspflege dann, ne?
0: Mhm. Ja. ja, in gewisser Weise. Ja, es ist auch einfach schöner miteinander, sag ich mal.
1: Ja, ich sehe das genauso. Zum äh, Abschluss würde mich auch noch mal das Thema interessieren, was du ganz am Anfang äh, aufgebracht hast, als du der Mathilde erklärt hast, was ihr so macht. Also, wie stellt man Teams zusammen? Ob das jetzt mhm. im Musikbereich ist, mit Querflöten oder im Arbeitsbereich. Mhm. Ähm, das hat ja auch mit Recruiting zu tun, das hat mit Unternehmenskultur zu tun, mit Werten, das hat mit Veränderungen da draußen zu tun. Ähm, das heißt, man kann sich das ja gar nicht immer so aussuchen, um zu sagen, mhm. ich brauche jetzt die und die Leute und dann brauche ich vielleicht den und den äh, Trainer oder Dirigent oder wie auch immer, sondern man muss ja mit dem, was man so hat und bekommt, irgendwie arbeiten.
0: Also wie macht man es? <lacht> oh, noch, noch eine große Frage. <lacht> ähm, also wir haben dazu tatsächlich in diesem Projekt, was ich vorhin mal beschrieben habe, von, vom Bildungsministerium, ein Teamkompetenzmodell entwickelt. Also was sind eigentlich die Kompetenzen, die ein Hochleistungsteam in der Zeit des digitalen Zeitalters braucht, also quasi eigentlich die Zukunftskompetenzen. Da sind 20 Kompetenzen drin, die würde ich jetzt nicht alle erzählen, aber ich sag mal, es sind fünf Säulen. Mhm. Und das Ding ist, vielleicht vorweg vom vom Gesamtmindset, es muss nicht jeder im Team alle Kompetenzen haben, sondern wir müssen als Gesamtteam alle Kompetenzen haben. Und ähm, die fünf Säulen sind, das eine ist Veränderungsfähigkeit, ne? Zusammenarbeitsfähigkeit, dass wir gut miteinander arbeiten können. Da ist auch sowas wie ein diverses Team mit drin und dass wir gucken, dass wir wirklich möglichst von ähm, unseren Geschlechtern, Einstellungen, Hintergründen, Historie und so weiter möglichst divers aufgestellt sind. Ähm, dann haben wir Digitalfähigkeit, ne, dass man Technologien der Zukunft kennt und gucken kann, wo wenden wir was eigentlich an. Wenn wir sie gar nicht kennen, wird es schwierig. Da muss mindestens eine Person im Team sein, die so einen Überblick hat hm. und, und sagen kann, ach, guck mal, wenn wir das machen, da hilft uns vielleicht, keine Ahnung, mit Journey, damit wir irgendwie mit einer KI ähm, uns ein äh, neues Bild kreieren können oder sowas. Und Dann haben wir ganz schnell eine Idee von, wie unser Zukunftsbild sein kann oder sowas. Dann haben wir die Säule Agilfähigkeit, da ist ähm, zum Beispiel sowas drin, dass man sehr kundenorientiert denkt und der Kunde ist nicht mehr das, was im, ähm, im Industriezeitalter war, äh, der Vorstand oder irgendwie ein Entwickler, der eine super Idee hat ne? und äh, die sagen dann, ah, das müssen wir unbedingt machen, aber wir haben den Kunden gar nicht gefragt. Ne? Nein, es geht wirklich um die Endkunden. und ähm, eine Orientierung an den Problemen der Endkunden. Wie, wenn wir diese Probleme besser lösen als früher, dann werden wir die Kunden auch in Zukunft noch als unsere Kunden haben. Ne? Oh ja. Und die letzte Säule ist die Unternehmerfähigkeit. Da geht es um Mut. Ja, das was ähm, ähm, Philippe Depureux zum Beispiel sehr viel nach vorne bringt. Ne? Ähm, der hat ja glaube ich äh, irgendwie die den, die Mutkultur oder irgendwie so
1: Mutführerschaft ähm, so. genau
0: sowas. Genau, ähm, also das, das ist ganz stark bei, äh, in, dieser, in dieser Säule Unternehmerfähigkeit mit drin. Ähm, und das ähm, hat auch was mit diesem Fail-Forward-Prinzip zu tun und so weiter. Und wenn du dich jetzt als Team ähm, siehst, dann kannst du auch dieses Kompetenzmodell zum Beispiel dir anschauen und du sagst eben, okay, wir haben jetzt vielleicht ein Team, das hat vielleicht nicht alle Kompetenzen, wir können es uns nicht aussuchen. Dann gucken wir uns aber dieses Kompetenzmodell an und sagen, sag mal, welche Kompetenzen fehlen uns denn? Und wer von uns im Team könnte sich vielleicht in diese Richtung entwickeln? Und dann bauen wir unser Team ja in eine weitere Richtung aus. Oder aber, wenn wir eine Chance haben, jemand Neues hinzuzuholen, also Recruiting zu machen, könnten wir auch sagen, gucken wir auch auf das Kompetenzmodell und sagen, welche Kompetenz fehlt uns denn und auf welche sollten wir achten, dass die dazukommt? Und nicht, wer passt besonders gut zu uns, weil wir gut Best Buddy sein können, sondern wer könnte von den Kompetenzen eine Ergänzung sein? Und dann kommst du natürlich einem Hochleistungsteam immer näher.
1: Und was ich bisher oft erlebe, ist rein fachlich zu gucken, wer macht jetzt hier welchen Job und dann nochmal die Sympathieebene zu checken. Aber die Kompetenzen, die du gerade beschreibst, da sollte es vielleicht hingehen und wäre natürlich auch schön, wenn das unsere Kinder schon irgendwie in der Schule ein Stück weit erlernen, mitbekommen Boah. Und ich glaube aber auch wiederum nicht nur, dass, dass die Schule verantwortlich ist, sondern vielleicht auch wir als Eltern in den Familien auch mal schauen können, was wir da schon dafür tun können. Okay, Digitalfähigkeit müssen wir denen nichts beibringen. Da bringen die uns noch was bei. Aber ähm, diese Zusammenarbeitsgeschichte zum Beispiel, gerade bei Geschwistern, ne, ähm, passiert das vielleicht auch schon ein bisschen automatisch. Aber da geht es ja auch um Konflikte, da geht es auch um Fehler. Das ist schon spannend.
0: Ja, total. Also ich bin zum Thema Schule auch tatsächlich... Äh sag mal, etwas sensibel, <lacht> weil ich da echt erlebe, dass wir leider, leider nicht so weit sind. Ähm, ich habe einen intensiven Austausch dazu mal mit dem Professor Erpenbeck gehabt. Der ist quasi Godfather of Kompetenz, wenn man so möchte. Der hat die ersten Kompetenzmodelle entwickelt. Ähm, und der hat auch unser Kompetenzmodell, von dem ich eben erzählt habe, äh, öfters gescreent und mit uns darüber diskutiert und so weiter und, und auch, uns auch gechallenged. Und der sagte mir dann mal in einem Austausch, sagte, das Schlimme an den, an den Schulen ist, dass im Unterricht überhaupt keine Kompetenzen geschult werden. Nur Fachwissen. Die einzigen Kompetenzen, die die Kinder erlernen, sind in der Pause. Ich glaube, ganz so schlimm ist es vielleicht nicht mehr. Aber das, das ist schon das ist schon bemerkenswert, wenn das so jemand, der der ist ja auch viel in Lehre unterwegs gewesen. Ja, ich kann das total Zeit. bestätigen. Es ist, es ist wirklich wirklich schlimm. Ne? Und ähm, mein mein Punkt an der Stelle ist immer, wenn wir über Schule nachdenken, dann müsste Schule unsere Kinder auf die Zukunft der Arbeit vorbereiten. Also auf, auf das, wie unsere Kinder später arbeiten. Ich habe den Eindruck, dass die Lehrer überhaupt, also jetzt ein bisschen gemein, aber es gibt natürlich großartige Lehrer, das muss ich immer dazu sagen, es gibt großartige Lehrer, aber viele Lehrer, viele Lehrern ist, glaube ich, nicht klar, wie sich Arbeit gerade verändert und wie die Zukunft der Arbeit aussieht. Und wenn ich das nicht weiß und ich dann weitermache mit, keine Ahnung, Goethe-Gedichtinterpretation.
1: Auswendig lernen, das,
0: ja. Oder auswendig lernen. Oi, 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 alles schon, habe ich auch schon einige Posts drüber gemacht, weil ich das echt krass finde. Das hat natürlich gar nichts damit zu tun, was in der Zukunft kommt. Und ganz ehrlich, ich sage meinen Kindern, nutzt ChatGPT für eure Hausaufgaben. Ja, yeah. könnte man jetzt auch sagen, oh Gott, meine Große sagt immer, mache ich nicht, da lerne ich nichts mehr und so weiter. Und ich sage, du, das, was ChatGPT kann, das musst du in der Arbeit später nicht mehr können.
1: Du lernst, das zu bedienen, ne?
0: Genau, du, du lernst mit, das ist quasi, ist das ja wie ein, ein eine Mitschülerin oder ein Mitschüler, ja, ja, oder so. und du Fragen stellst, wie würdest du es machen? Nur dieser Mitschüler oder diese Mitschülerin hat einfach einen krassen Hintergrund. <lacht> ja, weiß einfach unglaublich viel mehr als die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler. Und du kriegst Ideen, also ich habe es mit meinem Sohn zum Beispiel gemacht, er sollte irgendwie ein, eine Geschichte schreiben, irgendein Märchen, ich glaube Märchen, aufgebaut wie ein Märchen. Und dann haben wir ChatGPT gefragt, wie baut man denn ein Märchen auf? ChatGPT wusste das und es war vom Aufbau her genauso, wie die das in der Schule gelernt haben. Alles klar, hat er gesagt, nee, das ist in Ordnung. Dann habe ich gesagt, okay, was soll denn da drin sein in dem Märchen? Und dann hat er mir gesagt, ja, da soll irgendwie ein Guter und ein Böser und die kämpfen gegeneinander und der Gute kriegt dann nachher die schöne Fee oder sowas. Und, und dann haben wir das gemacht und dann war die Geschichte fertig. Und dann sagt er, boah, krass. Und dann habe ich gesagt, reicht dir die so oder willst du nochmal anders? Und dann, nee, nochmal anders. Dann haben wir nochmal anders schreiben lassen. Das ist ja alles in einer Sekunde fertig. Und dann hat er sich das angeguckt und hat er gesagt, boah, cool, Papa, jetzt habe ich eine Idee. Er hat eine ganz andere Geschichte geschrieben, aber die Idee die hat er da leichter bekommen, vielleicht als wenn er jetzt auf sein Blatt gestarrt hätte. Und dafür ist das gut. Es ja. geht ja gar nicht darum, dass das alles für uns macht. Es geht darum, dass wir jemanden haben zum Sparringen mit einem coolen Hintergrund.
1: Das finde ich gut, ja. Ich erinnere mich noch in, an meine Schulzeit, als man dann die äh, Taschenrechner <lacht> äh, eventuell mal mit reinnehmen durfte. Äh, davor das Tafelwerk. Ich weiß nicht, ob du das Tafelwerk noch kennst, so diese ja. ganze Formelsammlung. Äh, Und dann ja. das den Texas Instruments, den Taschenrechner. Der ja. durfte aber nicht zu viel können. Ne? Und heute reden wir über solche Dinge. Ist schon verrückt, ja. wie sich das in so kurzer Zeit äh, verändert hat. Und es wird ja noch noch krasser und noch viel schneller. Ähm, und da glaube ich eben müssen wir ganz dringend, wenn wir über die Arbeitswelt reden, auch genau über Bildung und über Schulen reden und natürlich auch über das System, weil viele Lehrer und Lehrerinnen glaube ich sich da auch ein Stück weit ähm, machtlos erleben, weil sie natürlich ja. auch Vorgaben in, irgendwie in ihrer wenig Zeit auch erfüllen müssen und dann auch der Personalmangel, den es dort auch gibt. Der Job ist auch nicht mehr so attraktiv wie früher. Die Eltern kommen alle und schimpfen. Also ich habe da auch Respekt vor den Leuten, die es machen und gleichzeitig ähm, glaube ich, müssen wir da alle gemeinsam und, und am besten auch die ganze Schulgemeinschaft drüber nachdenken. Das haben wir bei uns übrigens auch an der rostock Don Bosco schule gemacht. Wir haben da so eine Meetup-Serie gestartet. Vor zwei Jahren war das in der in der Corona-Zeit äh, zu den Zukunftskompetenzen und haben dann immer uns Speaker und Speakerin eingeladen. Da waren dann auch noch Herr Raul Krauthausen dabei und richtig krasse Leute. Dann Aha. haben wir das auf YouTube gestreamt und haben auch wirklich viele, viele gehabt, die zugeschaut haben. Und das ist dann alles wieder auch in die Schule zurückgekommen. Da wurden dann der Friday, ich weiß nicht, ob du den Friday kennst, der wurde dann etabliert, das ist so ein Format, wo die Schüler und Schülerinnen ab der 8. am Freitag vier Stunden Zeit bekommen, um sich kreativ mit einem Problem zu beschäftigen und zu gucken, ja. wie sie das gemeinsam lösen oder das Schulfach Startup wurde eingeführt, ein Hackathon, richtig coole Sachen und, und deswegen erzähle ich das auch immer gerne, nicht weil das da alles perfekt ist und, und super läuft, sondern ähm, weil doch mehr möglich ist, als man oft denkt. Und der Schulleiter, äh, der Gerd Mengel, äh, schönen Grüße, der war auch schon hier im Podcast, mhm. äh, den begleite ich so ein bisschen sozusagen. Einerseits als Vater, aber andererseits auch, weil mir das wichtig ist. Und der Poster da so viel drüber, der hat da richtig auch Freude am Austausch und hat mittlerweile über 12.000 Leute, die ihm auf LinkedIn folgen. Cool. Und das zeigt eigentlich auch, wie, wie sehr, wie groß der Wunsch bei vielen ist, dass man da irgendwas tut. Und irgendwie erleben sich, glaube ich, viele auch so ohnmächtig in dem System, was man ja mal offensichtlich irgendwie nicht ändern kann, aber dann wiederum, äh, wie wir vorhin besprochen haben, wie eine Organisation, ähm, man wirft den Stein sozusagen ins Wasser und dann kann doch was passieren, auch wenn man es ja. nicht gleich sieht. Und insofern auch schön, dass ihr das Buch rausgebracht habt. Was, was gab es so für Resonanzen bisher?
0: Also sehr gute Resonanzen, was mich besonders gefreut hat, ich habe zwischendurch mal drei Bücher versteigert auf LinkedIn und versteigert, also versteigert insofern, ich habe gesagt, wer das haben möchte, schreibt bitte mal in die Kommentare, wie müsste aus deiner Sicht der der Personalbereich sich weiterentwickeln ja. und alles, was da stand, war super. Also die haben, und das waren Leute aus ganz verschiedenen Bereichen, das hat mir unglaublich imponiert, ähm, wenn du magst, äh, ist alles jetzt hier spontan, aber kann ich dir mal Klick eine mal Sache... Rüber.
1: Können wir vielleicht nochmal irgendwie verlinken.
0: Ja genau, das, das kann ich auch gerne machen, verlinken und ich könnte ähm, eins mal vorlesen, das hat ja. glaube ich ähm, eine Marketingdirektorin von Kia geschrieben. Mhm. <lacht> ähm, und äh, ähm, also waren alles sehr, sehr gute Kommentare, es dauert gerade einen kleinen Moment zum Laden, sorry, ähm, aber äh, also es ging natürlich in, in verschiedene Richtungen, wie zum Beispiel, was du auch eben fragst, hybrides Arbeiten, wie wichtig ist das eigentlich und so weiter, ne? Also solche Sachen also, waren ja, auch... Ja, Flexibilität
1: da, und Verbundenheit, diese Kontrast, ne, wie verbindet man das so, ne?
0: Ja, genau. Und jetzt habe ich es auch schon, ich muss nur größer machen, dass ich auch lesen kann. So, ähm, Sie schreibt, Communication is key. Für mich gilt es, den kompletten Bewerbungsprozess holistisch umzustellen. In vielen Branchen wird von Customer Journey und Centric, also Customer Centric gesprochen. Dies gilt natürlich nur für Kunden. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Gebetsmühlenartig wird dies den Abteilungen eingetrichtert. Nur bei HR kommt dies oft nicht an. Man bekommt keine Absage oder welche mit falschen Namen. 0815 schreiben mit viel Blabla. Stellenausschreibungen sind uninspirierend und falsch. Gegebenenfalls bereits zum x-ten Mal ausgepackt. Ein Arbeitsverhältnis, Klammer auf, Verhältnis gleich Beziehung, ist wie eine Partnerschaft, die man eingeht. Man möchte von Tag 1 und sogar davor gehegt und gepflegt werden. Und dann gibt, dies auch, gibt man dies auch gerne zurück. Lustig, schreibt sie ich erlebe, dass wir uns in einer Riesen Transformation befinden. Nur niemand möchte sich wirklich transformieren, findet den Fehler oder die Option. Sehr gut. Und solche Kommentare kamen dann da und das hat mich einfach mega gefreut, ähm, weil ich gesehen habe, das sind nicht, nicht die, die jetzt hier mitgeschrieben haben, sondern alle sehen eigentlich, dass wir uns transformieren müssen, auch im Personalbereich und dass der Personalbereich eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, also die Diskussion wird weitergeführt, auch an anderer Stelle. Man kann dir natürlich auf LinkedIn folgen, das tun wir in die ja. Shownotes. Ähm, was hast du als nächstes vor?
0: Also unser großes Projekt tatsächlich ist im Moment äh, Expansion nach Indien. Indien ist ein unglaublicher Markt auf der einen Seite und wenn wir helfen wollen, dass die deutschen Firmen in die Zukunft kommen, dann sollten die deutschen Firmen in Indien erfolgreich sein. Das ist im Moment spannender als China und spannender als Amerika. Amerika ist einfach zu zu, sage ich mal. China ist mit vielen Restriktionen. Du weißt nicht, ob deine Konzepte geklaut werden und so weiter. Das ist in Indien wesentlich schöner. Und du hast in Indien auch das Thema zum Beispiel Mann-Frau-Gleichberechtigung im Job teilweise besser ausgefüllt als in Deutschland. Äh, das, ist, das ist schon krass. Ähm, es ist natürlich immer noch eine andere Kultur und natürlich denken die Leute anders und sie haben andere Werte und so weiter. Alles klar. Aber ich glaube, der Markt ist unglaublich und deswegen sagen wir auch, wir wollen Hochleistungsteams nicht nur in Deutschland, sondern indisch-deutsche Hochleistungsteams entwickeln. Also wenn du eine Organisation hast, die in Indien und Deutschland ist, dass wir diese Brücke bauen, dass wir helfen, dass das gemeinsame Team ein Superteam wird. Mhm. Und äh, das, ist, das ist eigentlich unser großes Ding, was jetzt äh, 24 uns wahrscheinlich begleiten wird. Da
1: habt ihr natürlich ein Zeitverschiebungsthema,
0: ne? Ja, ja, genau. Wir haben äh, heute Morgen unseren Weekly Call gehabt. Also das ist dann für die dann immer mittags. Ja.
1: Viel Erfolg damit. Weiterhin, Dominik, viel Freude heute auch noch beim Feiern. Ist kein ja, Geburtstag. Wir feiern heute auch noch ein bisschen den Geburtstag meiner Frau. Lasst ja uns dazu auch. gerne im Kontakt bleiben. Hat mich gefreut. War auf jeden Fall ein cooles Gespräch. Ich glaube, da können auch viele was mitnehmen. Und es soll natürlich auch gerne eine Diskussionsgrundlage sein. Ähm, wie stellen wir uns das vor? Also, lest gerne das Buch, bestellt euch das. Im Haufer Verlag gibt es das. Und ähm, ja, und vielleicht sehen wir uns auch noch mal irgendwann im sogenannten echten Leben. Würde mich freuen.
0: Ich würde mich auch freuen. Wenn ich darf, lade ich dich einfach ein. Am 19. Oktober, falls du spontan könntest, da sind wir auf der Buchmesse. Und abends machen wir unsere Book Release Party mhm. über den Dächern von Frankfurt sozusagen. Schön. Und wir werden live den Podcast da machen mit Michael Trautmann. Ja. Also, wenn du Lust hast, bist du sehr herzlich eingeladen. Es sind viele von unseren Autorinnen und Autoren dabei. Und Michael natürlich ist dabei. Und ähm, äh, genau, wir machen dann äh, live da ähm, eine Session von äh, deinem direkten Kollegen sozusagen, von dem Michael.
1: Ja, vorher hast du natürlich alles schon im New Work Chat äh, verraten, aber das könnt ihr
0: trotzdem machen. <lacht> ja, dumm hier laufen. Aber Nein, wir haben noch eine zweite Es gibt noch richtig
1: viel mal. zu erzählen. Also, vielen Dank dafür die Einladung schon mal und ähm, wir sehen uns und hören uns. Mach's gut. Ich freue mich.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Das war's mit Dominik. Ich empfehle euch natürlich noch die Links, die gibt's in den Shownotes, sowohl zu Dominik, seinem LinkedIn, zu der Website, zu dem Buch, als auch zu meinem LinkedIn. Vernetzt euch da gerne, gebt mir euer Feedback, schreibt mir, bewertet den Podcast bitte. Das wäre wirklich ein, ein guter Support, der mir auch da sehr hilft, dass wir diesen Podcast weiterentwickeln können. Schreibt eine kleine Rezension bei Apple Podcast oder Spotify, ist schnell gemacht und hilft wirklich hier, damit wir dann besser ranken. Und dann wollte ich euch noch in eigene Sache auf unsere Spendenaktion hinweisen, die wir am 31. Oktober starten. Die Eisbademeister springen wieder ins kalte Wasser. Ihr wisst, seit 2020 läuft unsere Crowdfunding-Geschichte. Wir gehen also wirklich freiwillig da rein in das kalte Wasser der Ostsee, den ganzen Winter hindurch. November, Dezember, Januar, Februar wird es übrigens richtig interessant, richtig kalt. Und dann nutzen wir die Aufmerksamkeit, die wir damit ein Stück weit generieren, um Spenden zu sammeln. Das tun wir über eine Crowdfunding-Plattform und das immer für einen guten Zweck. Haben wir in der Vergangenheit für die Rostocker Tafel getan, für den Obdachlosenhilfeverein. Und mittlerweile gibt es die Eisbademeisters eben auch in Hamburg, in Berlin und in Wismar und in Eckernförde. Und wir freuen uns, dass an so vielen Orten nicht nur Eis gebadet wird, sondern auch Geld gesammelt wird, für einen guten Zweck und ich packe euch dann Link mal rein. Wir haben eine Website, wir haben einen Instagram-Kanal, weil das Ganze auch sehr visuell natürlich läuft. Wenn ihr mögt, unterstützt uns und wenn ihr mögt, dann äh, probiert es doch einfach mal aus mit dem Eisbaden, das ist eine gute Sache und wenn man es doch mit einem guten Zweck verbinden kann, umso besser. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles Gute, bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche, bleibt connected.